0: Muy buenos días, miércoles 22 de noviembre y nosotros comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo están? ¿Cómo va esta mitad de semana? Nosotros aquí con energía y también con información muy entretenida, muy interesante y muy variada. Además, en este día de la música para compartir con ustedes respecto al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y el día de hoy también bien marcados por eh, esta... Jornada que a nivel internacional se conmemora, ¿cierto? El Día de la Música, eh, así que también vamos a estar ahí con algunas sorpresas para todos ustedes respecto a eso. Pero vamos a comenzar durante esta oportunidad conversando sobre temas vinculados, por supuesto, a nuestras áreas de, de expertise. Vamos a comenzar aquí con información proveniente del mundo de la ciencia y particularmente eh, con novedades que... Eh, que se atribuyen en este caso a una exploración que se ha estado realizando en eh, Mercurio. ¿Por qué? Porque acaban de salir nuevas teorías que se refieren a eh, los glaciares salados de Mercurio y que podrían sorprendernos respecto a las posibilidades de vida. Esto es una investigación y es una teoría en realidad que se ha estado desarrollando sobre todo entre un grupo de expertos en astrobiología que han estado evaluando la posibilidad de que bajo las eh, estructuras de sal que contiene ese planeta y que son similares a nuestros glaciares, pudiese albergarse vida microbiana. Ahora, es posible que este planeta, que además es el más cercano al Sol, o sea, eh, el nivel de, de temperaturas y de calores sumamente elevado, que pueda llegar a albergar alguna posibilidad de vida, bueno, para quienes están postulando esta idea, que es el grupo de científicos del Instituto de Ciencias Planetarias, eso sí podría ser una posibilidad real. Ahora, todo eso, independiente de que esto se aleje de las condiciones que nosotros encontramos habitualmente en la Tierra, bueno... Hay eh, glaciares que, como decíamos antes, todo esto se, se aleja un poco de, de las posibilidades de, de vida que nosotros conocemos porque justamente hay glaciares allá que son glaciares de sal en Mercurio, distinto al glaciar de agua o de hielo, en este caso más bien agua congelada, que nosotros entendemos en la Tierra. Estos glaciares de sal eh, son muy habituales eh, dentro del entorno de ese planeta e incluso... Eh, en esas condiciones curiosas y extrañas se podría generar ciertos escenarios donde la vida microbiana podría desarrollarse y de hecho ya hay posibilidades de eh, que no solo Mercurio pueda comenzar a ser objeto de interés para ese tipo de investigaciones sino que incluso hablando de un planeta que no es planeta, que fue planeta pero otros dicen que debe mantenerse pero que ya no, bueno como es Plutón <risa> también eh, ha estado sorprendido eh, aparte de la comunidad científica en parte porque hay un postulado eh, relativamente reciente que también aborda la posibilidad de eh, la existencia de glaciares en Plutón de glaciares estoy hablando, asociada, ¿eh? pero que eh, ya no se consideraría cierto eh, un planeta como tal, pero de todas maneras, esta, esta posibilidad de la presencia de estos glaciares y que quizás ahí se pudiera albergar vida microbiana, también eh, lo mencionó en el caso de Plutón, SpaceX, y eh, posiblemente en un futuro se lancen con algún tipo de investigación que vaya en esa línea. Ahora, volviendo ¿A las posibilidades eh, de que en lugares tan remotos como Plutón de nuestro eh, sistema solar o bien en planetas tan cercanos al Sol como Mercurio pudiesen existir formas de vida similares a la Tierra? No, o sea, solamente en el aspecto de vida microbiana tal vez podría acercarse un poco, pero también con algunas posibilidades de diferencia significativa debido a la manera en la que esa vida se ha estado desarrollando. Está interesante esta teoría porque eh, básicamente parte de esta teoría y de, de esta creencia surge en lo que son los procesos eh, terrestres que tienen que ver con la sal. Por ejemplo, en el caso de Mercurio, los compuestos de sal específicos eh, si lo comparamos con eh, nuestro planeta, en nuestro planeta logran generar ciertos nichos habitables, incluso eh, en los entornos más hostiles, y nosotros lo sabemos bien porque, para quienes han tenido la posibilidad de visitar el desierto de Atacama, eh, donde además están algunos salares, pero finalmente el lugar más árido, el lugar más seco de la Tierra, sí se generan en esos entornos hostiles la posibilidad de desarrollar vida, y no solamente vida microbiana, bien lo saben también quienes han estado visitando, claro, no, una gama muy, <ríe> muy variada, pero sí, por supuesto, eh, existe esa posibilidad de, de, del desarrollo y el crecimiento de vida, y por eso es que, eh, siguiendo un poco lo que tiene que ver con esa lógica, se contempla que en áreas subterráneas de mercurio, que pudiesen ser un poco menos duras que su superficie, ¿cierto?, con temperaturas un poco más moderadas y donde están albergados justamente parte de estos glaciares de sal, podrían llegar quizás a suscitarse eh, posibilidades de que eh, en ese ambiente en particular estén las posibilidades de sustentar la vida eh, en Mercurio y posiblemente quizás en otros planetas. Esto está muy entretenido, es una discusión que se ha generado recientemente, con la que ya están eh, comenzando a indagar eh, un grupo, como les decía, de eh, científicos, particularmente quienes postulan a esta idea y a esta iniciativa, como son eh, los expertos del Instituto de Ciencias Planetarias, que proponen entonces que, eh, en condiciones un poco alejadas a la realidad que conocemos en nuestro planeta, sí pudiesen darse las posibilidades para que exista vida microbiana particularmente en Mercurio y quizás incluso en lugares más remotos, como dicen desde SpaceX, como es Plutón. Eh, Entretenida y bonito además esta información porque obviamente nos invita a soñar y por allá quizás eh, comiencen a, a darse y a generarse nuevas indagaciones respecto al mundo de la astronomía que, y bueno, y además por supuesto de la ciencia y en este caso... Eh, incluso de quienes eh, trabajan en las ciencias planetarias Para ver si es que pudiésemos quizás contemplar La posibilidad de que en otros planetas como el nuestro De nuestro sistema solar pueda generarse eh, la vida Bueno, vamos a continuar acá porque hoy no es un día cualquiera Y se lo veníamos diciendo desde el inicio de la mañana Hoy es jornada de 22 de noviembre Es cuando se celebra el Día de la Música o el Día del Músico ¿eh? Como ustedes quieran eh, recordarlo y esta conmemoración se hace a nivel global. Hay una serie de iniciativas que eh, están festejando y conmemorando este día alrededor del mundo, pero en este caso nosotros vamos a enfocarnos también en eh, cómo es que esta conmemoración se realiza eh, a, a, alrededor del planeta festejando distintas fechas eh, que coinciden, por ejemplo eh, el Día de la Muerte de Santa Cecilia, personaje además que se le atribuye eh, ser la patrona de los músicos también eh, en el caso por ejemplo de eh, Francia se realizan torneos de compositores ya en Escocia, en Edimburgo también eh, se celebra esta fecha con regularidad desde hace ya prácticamente 400 años atrás eh, en Brasil se estableció esto en el año 1919. Nosotros acá como país ya también lo tenemos presente desde el año 1920. Eh, y en el caso también, eh, ojo con esto, de Argentina, hay una celebración doble, podríamos decir, porque ellos también celebran el Día Nacional del Músico. Nacional del Músico, ojo, el 23 de enero. Eh, y ellos en ese caso lo hacen en conmemoración de eh, el natalicio de Luis Alberto Espineta. Así que ahí también les falta uno, un día más para o sea, unas fechas más, unas semanas más para poder celebrar. Pero más allá de eso, eh, un día como hoy también, 22 de noviembre, muere nada más y nada menos que Michael Hutchins, a los 37 años de edad en Sydney, Australia. Este músico australiano, cofundador, vocalista y compositor de la exitosa banda In Excess, eh, que logró vender más de 65 millones de discos en todo el mundo, bueno... Eh, es también recordado en esta oportunidad, justamente cuando se conmemora la fecha de su fallecimiento y además el Día de la Música. Por lo mismo, comenzamos esta mañana aquí en Café Plus disfrutando del sonido de Inexes en este Día de la Música. Mestify es lo que se toma Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, estamos en Café Plus, listos para irnos a la conversación, pero también a esta hora de la mañana para contarles a ustedes algunas novedades y datos. ¿Como cuál? Bueno, como la que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así... Un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la conversación y el día de hoy tenemos una, un estudio muy interesante que queremos compartir con ustedes para eh, poder aprender un poco más respecto a la vinculación que existe entre cereales y nutrición. Esto es parte de una, eh, una iniciativa que ha estado liderando eh, el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en conjunto con STLEC y GRANOTEC y que ha logrado revisar cerca de 70 investigaciones científicas donde además se sacan conclusiones bien interesantes respecto a eh, la relación entre el consumo de cereales y... Eh, la ingesta de nutrientes relevantes, entre otras cosas. Vamos a conversar sobre este tema en particular junto a la académica del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y además autora principal de este estudio. Nos acompaña durante esta mañana, Lisette Duarte. ¿Cómo estás Lisette? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, hola. ¿Todo bien? Partiendo un miércoles viernes.
0: <risa> <risa> Me parece que bueno, además hay mitad de semana tener eh, esa energía para comenzar Oye Lisette, eh, bueno acá estábamos mencionándole lo que tiene que ver con eh, este estudio que ha sido bien exhaustivo, bien profundo Y que ustedes eh, han estado realizando y que te tiene además a ti como su autora principal Dentro de lo que podría ser esta relación entre eh, la ingesta... Eh, o el consumo de cereales y la nutrición Cuéntenos primero a grandes rasgos Cómo es que surge esta iniciativa Y cuáles eran los aspectos relevantes Que ustedes querían considerar y abordar Cuando estamos hablando de esta combinación
1: eh, Bueno, nosotros lo que hicimos fue una revisión De otras investigaciones que habían en la literatura
0: eh, Con toda Bien. la información
1: que hay disponible En revistas científicas eh, tanto de estudios que son observacionales, que es como mirar cómo está la población y lo que pasa, y también algunos de intervención en los que se hace como un experimento, ¿ya? Y con el consumo de una dosis X se ve lo que pasa, ¿ya? Entonces lo que se hizo fue justamente revisar qué había publicado eh, más reciente, eh, idealmente no tan antiguo porque la idea es como eh, ver lo que está pasando hoy en día, y... Eh, surgió como esta idea de buscar el impacto del consumo de cereales para el desayuno en la salud, porque había mucha investigación y no había, al menos en Chile, ninguna publicación que incluyera toda esta, esta revisión, ¿ya? Perfecto. Eh, obviamente se incluyeron eh, cosas también de otros países porque eh, investigación en ese tema en Chile hay poca, ¿ya? Eh, ah, no, mira, Sí, de hecho, los cereales para el desayuno no son lo que más consumimos los chilenos, comemos más pan. ¿ya? Eso es un hecho. Entonces, eh, ya desde ese punto es que no hay tanta información disponible al menos en Chile, sí hay un par de estudios que se incluyeron también, pero la mayoría es de afuera, ¿ya? ¿Ya? Eh, y la idea fue justamente ver qué pasaba, eh, tanto con la fabricación de los cereales para el desayuno, eh, qué tipo, por ejemplo, de materias primas se utilizaban, cuáles eran los procesos eh, que, que se llevaban a cabo como para producir estos cereales y por último también ver los efectos en la salud, que esa fue eh, la contribución que hicimos más acá en la Universidad de Chile con otros académicos más de acá.
0: Oye, pues está bueno porque, claro, ahí está un poco lo que tiene que ver con, con el sello propio y sobre todo porque es un campo, como tú decías, que eh, no había sido tan indagado en nuestro país. Y, claro. y, mira, y es interesante porque finalmente estamos hablando eh, de un tipo de alimentos que, eh, me imagino, y ahí tú nos puedes corroborar también quizás con datos, pero que es súper consumido en Chile. Es claro. importante poder conocer eh, la posibilidad de eh, entender, cuáles son los nutrientes relevantes, por ejemplo, que están eh, involucrados cuando estamos hablando de este tipo de consumo, cuáles son eh, las implicancias que eso también puede tener en nuestra vida y en nuestra salud, no solamente en el corto, sino que en el largo plazo, incluso eh, reacciones psicológicas que pueden generarse a través de, de consumir este tipo de alimentos en particular. Cuando hablamos también de la definición de cereales, sobre todo lo que son los cereales integrales, ¿qué características deben tener y cómo podemos identificarlos fácilmente?
1: En general, se dice que los cereales integrales son aquellos que contienen grano entero, o al menos en su formulación Perfecto. hay grano entero. Ya hay grano entero, eh, ahí nos referimos específicamente a que nos sacamos las partes más externas de estos granos. Ya porque, Perfecto. por ejemplo, para producir harina refinada, sí se saca. Se saca eh, todo lo que está como en la parte de afuera del grano y se produce al final un polvo que viene. De la parte más de adentro Y por eso no tienen fibra esa harina ¿ya? Eh, También hay otros nutrientes Que están en esta parte externa ¿ya? Eh, No solamente La fibra, pero nos referimos eh, Cuando hablamos de cereales integrales O con grano entero justamente a Que consideren eh, una, Todo el grano completo Al menos en una parte de la formulación De ese cereal ¿ya? Yeah. Sí. Y hablamos de cereales para el desayuno eh, Cuando nos referimos Específicamente a los que se consumen en esos horarios Oh, desayuno 11 eh, por ejemplo eh, no no hablamos de un cereal para el desayuno cuando comemos no sé legumbres Claro, las claro. nosotros las comemos al
0: almuerzo habitualmente sí, en Chile por lo menos sí, en otros países, no, si sino, sino que valentía Dios mío sí. No,
1: pero en otros países de Centroamérica comen por el desayuno
0: Tienes toda, toda la razón sí. <risa> por eso somos... es lo bueno también de contar con estudios locales porque eh, abordan esa realidad de acuerdo también a lo que son las costumbres de, de cada país y por eso además sí, este sabes. trabajo termina siendo también tan valioso oye, eh, hablemos te parece de algunos de los resultados más interesantes también que están contenidos en este estudio algunos sorprendentes también eh, respecto a los resultados y que sea eh, importante destacar. ¿Con cuál partirías tú que crees que puede ser uno de los más significativos o más reveladores o quizás más sorpresivos incluso para ti misma como investigadora eh, respecto a los resultados?
1: Eh, bueno, yo, al final lo que hicimos nosotros fue investigar el resultado en niños, en adultos y también eh, sobre algunas que por ejemplo, impacto en la mortalidad, ¿ya? Mm. de las cosas que a mí más me llamó la atención, eh, una tiene que ver justamente con que el consumo de cereal se asociaba a tomar desayuno, y desde ya, sí. desde hace mucho tiempo, el tomar desayuno se considera eh, como una comida importante y, y las personas que toman desayuno tienen un estado de salud mejor. Entonces está como directamente asociado a que las personas que tienen una alimentación mejor y un estilo de vida más saludable... En general también consumen cereales para el desayuno, ¿ya? Y cereales Bien. que ojalá fuesen integrales. Obviamente. Claro, claro. Eh, en, entre otras cosas más como interesantes, se vio algunas vinculaciones con el peso y con la adiposidad, ¿ya? La Bien. adiposidad es como el porcentaje de grasa de o... grasa. Eh, por ejemplo, la circunferencia cintura que tiene directamente relación con la cantidad de grasa que hay en el abdominal. Entonces... Eh, la mayoría de los estudios eh, observacionales, que son estos en que uno no interviene, sino que solo mira lo que pasa con el consumo y con ¿Sí? las características de la población, eh, vio que sí podría haber relación eh, entre, por ejemplo, el peso o índice de masa corporal o estado nutricional y el consumo de estos cereales para el desayuno. Eh, y en niños también se observó algo similar, pero eh, algo bien interesante tiene que ver justamente con que no da lo mismo... ...la cantidad que comas, sino que tiene uh -huh. que haber una cantidad específica... Eh, ...que no supere 30, 40 gramos eh, en el desayuno, por ejemplo... Eh, para que eso no se relacione con justamente lo contrario, con un índice de masa corporal más alto, ¿ya? Claro. Entonces, está relacionado el consumo con un IMC más saludable, eh, con un índice de posibilidad menor, pero cuando se consume la cantidad adecuada y cuando se acompaña de educación nutricional, que tiene que ver más que nada con el promover que además se consuman otros alimentos buenos durante el día, no, no es algo así como aislado, ¿ya? Y otro resultado que también me llamó bastante la atención eh, tiene que ver con eh, que los cereales son un vehículo para poder aportar otros micronutrientes eh, por ejemplo uh -huh. ciertas vitaminas y minerales, entonces en general en estos estudios que son observacionales de, de encuestas de muchas personas de, de varios países además eh, se ve que consumen una cantidad como más adecuada, por así decirlo, de ciertas vitaminas del complejo B, eh, también de, por ejemplo, hierro, de vitamina D, que es un micronutriente que actualmente está bien como de moda porque la mayoría de la población tiene deficiencia. Entonces, claro. eh, al final los cereales eh, no contienen todos esos micronutrientes en una cantidad alta, pero como se fortifican, las personas que los consumen logran cubrir sus requerimientos de estos micronutrientes ya que consumen cereales. Ese es como de los dos más importantes. Y uno tercero tiene que ver justamente con esto de que las personas que tienen unos mejores hábitos en la vida, eh, también se cruza con que consumen estos cereales para el desayuno, sobre todo cuando son integrales o de ganantero, eh, pueden llegar a, a tener como eh, menor mortalidad o que las causas de mortalidad están relacionadas directamente. Eh, con que a mayor consumo de esos cereales, menos mortalidad por causas de enfermedades crónicas no transmisibles, pero es justamente también porque hay relación con el estado nutricional y con las patologías que uno tiene. Entonces, no, sí. tiene sentido de que si se investigó en los más chicos, en los adultos y en la población mayor, eh, se ve que justamente hay efectos como incluso como en la tasa de mortalidad o las causas de mortalidad, ¿ya?, entonces, eh, nos benefician a largo plazo también, ya no solamente cuando uno es pequeño o
0: algo. Sí, Totalmente, eso. bueno, y eh, eso eso está importante porque eh, también me imagino, y aquí te lo, te lo formulo como pregunta en realidad, que puede haber eh, variaciones en eh, el consumo de estos cereales con eh, las edades. Eh, claro. ¿Hay un cruce ahí o no? Me refiero, por ejemplo, yo tengo la sensación de que posiblemente eh, los niños tienen un consumo de, de estos cereales más elevado que lo que pueden tener, por ejemplo, los adultos. ¿Es así o no? ¿Y cuál es el impacto en ambos casos? Eh, al menos en Chile es así.
1: ¿ya? Sí. Los cereales por desayuno son consumidos más por la población infantil que por los adultos. Eh, Pero Estos datos son antiguos. Los que hay de la encuesta de alimentos yeah. que se hizo en Chile, ¿eh? que son de... 2010, 2011, o sea, estamos hablando ah, de tiene mucho su rato tiempo. ya. Sí, debería haber una nueva encuesta ahora, pero probablemente los resultados no van a ser tan distintos porque la mayoría de los adultos claro. come pan, ya eso claro. es un, un hecho. Entonces, sí, pues. eh, los consumidores en Chile al menos son más niños, en otros países no están así, ya. Eh, pero obviamente, claro, se da esta situación de que eh, también por una cuestión como de, de costumbre, de tradición o de cultura, eh, los adultos consumen más pan. Esto no quiere decir que sí. no haya una, un pequeño porcentaje que sí más cereales para el desayuno, sí. pero es así. Y en otros países está un poco más distribuido y eh, por eso es que se pueden ver estudios en la población adulta. En Chile hay solo estudios en niños de, del consumo sí. de cereales y el impacto, por lo mismo, porque son muy poco consumidos en la población adulta. Sí.
0: Totalmente, totalmente. Oye, y ahí ya que mencionaste el pan y el caso de los adultos, cuando hablamos de pan integral, eh, muchas veces también ahí se, se le añade un cierto tipo de, de ingredientes que que pueden ser considerados, imagino, también cereales eh, en distintas maneras, lógicamente, pero cuando estamos hablando de eh, ese tipo de consumo, eh, ¿hay algún dato también que arroje eh, esta investigación con estos cerca de eh, 70 estudios distintos que estuvieron recogiendo, pero que eh, nos revele quizás algo respecto a eh, este, este alimento tan eh, habitual como podría ser el pan, pero particularmente el pan integral?
1: Eh, del pan mismo, no. Nosotros nos centramos al final en los cereales, cereales para el desayuno Perfecto. Perfecto. y también hablamos algo de grano entero. Ahora, eh, las formulaciones de panes son súper varias, pues hay porcentajes sí, pues. de harina integral que se usan y Cierto. hay algunos panes integrales que son más integrales que otros. Entonces, claramente si tenemos panes que, que, que contienen grano entero, por ejemplo, en, en donde se conserva el salvado, el endospermo y el germen, que sería todo el grano, eh, ...obviamente se esperaría obtener los mismos beneficios que si comemos cereales que tiene el galantero... ...me, me, re, me refiero a que sí. al final el fondo de esto es que tengan el galantero, eh, in, eh, in, independiente del, del tipo de alimento... ...ya que puede ser un cereal para el desayuno, puede ser pan, puede ser una galleta... Incluso. ...pero eh, hay estudios que se centran, por ejemplo, solamente en el galantero y los efectos que tiene la salud... ...y se ve que hay efectos sobre la glicemia, que es el nivel de azúcar en la sangre se ve que hay efectos sobre la presencia o, o el desarrollo futuro de diabetes, que obviamente cuando uno contiene dentro de un alimento eh, eh, ingredientes que hacen que la glicemia fluctúe menos, eso va a influenciar que a largo plazo me dé o no ciertas patologías y me va no, a beneficiar. Claro. Sí. Entonces,
0: eh, es una buena idea de investigación. Pero sí. Eh. sí. sí. <risa> sobre todo me la estoy... población adulta. Para futuro, ya sabes. Sí, vamos para allá, entonces. Vamos para allá, exactamente. Oye, eh, y ahí preguntarte, ya que también eh, eh, tú lo, lo mencionaste y lo, lo has dicho en algunos momentos acá a lo largo del programa, lo que tiene que ver también con la transmisión, eh, o sea, la transmisión, perdón, el riesgo eh, de ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades que no son transmisibles. Tú, yo sé que, que, que ya lo, lo mencionaste aquí, eh, pero sería interesante también poder indagar eh, ¿En ¿cuál es el impacto que puede tener también ese consumo de cereales eh, integrales al desayuno por ejemplo, eh, sobre todo además en la población menor considerando lo que tiene que ver con su expectativa de vida futuro tengo entendido claro. que también ahí eh, hay una observación eh, importante que, que podemos mencionar y contarle a nuestra audiencia
1: Sí, como yo te decía, hay relación como por las, por las causas de mortalidad, ¿ya? Y, Perfecto, es por causa, En esos estudios es, es como dividir a la, a la población estudiada eh, en quintiles, que son eh, como subgrupos de consumo en o sea, de más de menos a más, ¿ya? Entonces lo que se ve en esos estudios es que los que están en el quintil superior, que serían los que consumen eh, más cereal para el desayuno, eh, tienen menos causas de muerte por enfermedades crónicas no transmisibles, que las enfermedades crónicas no transmisibles son, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, eh, diabetes, eh, cánceres también digestivos, enfermedades Exacto. respiratorias, ¿ya? Esas enfermedades no se transmiten por una bacteria, no son infecciosas ni por un virus. Claro. Entonces, eh, con eso sí se encuentra relación y tienen justamente eh, mucho eh, impacto como en ese tipo de patología. Ahora, cuando se analizaron... Eh, muertes por causas infecciosas se encontró que no había relación. Entonces, eh, justamente esas patologías que son no transmisibles tienen mucho que ver con los estilos de vida de las personas, ¿ya? Eh, y por lo tanto, eh, van a tener que ver con la calidad de su dieta, con si duermen las horas necesarias, con si hacen ejercicio o no, y por eso es que ahí se ve un impacto, y no en las enfermedades infecciosas que son más que nada como una cosa de azar, suerte. Claro, claro. Eh, sí, ya que ahí entran otros factores a... A, a condicionar esa situación.
0: Sí. Totalmente, totalmente. Si es que te, es, tenemos la intención de eh, ya sea comenzar a incorporar más cereales en nuestra dieta, ya sea también para quizás los niños o incluso para nosotros mismos, ¿qué aspectos o qué consideraciones deberíamos tener para eh, poder recibir el mayor aporte nutricional posible?
1: Lo ideal sería eh, partir seleccionando aquellos cereales que contienen granate ya porque dijimos que los beneficios del final del consumo son a partir de eso, ya decir Lógico. cereales integrales, eh, que no sean de harina refinada, o ojalá que no contengan altas cantidades de azúcar añadida, ya.
0: Uh -huh. eh,
1: y tratar de comer una porción adecuada, porque pasa También mucho decía. de que <ríe> una También caja sí. gigante, claro, eh, y si tú consumes una cantidad muy grande, no tampoco te va a beneficiar. Entonces, ¿Cuánto porción ¿Cuánto la cantidad
0: adecuada? Si pudiéramos hablar, no sé si Como portas. 30
1: gramos, eh, 30 esa es la porción recomendada. Sí, y Perfecto. 30 gramos eh, es como entre media, tres cuartos taza, Igual depende del alimento porque va a variar el volumen. Eh, yeah. Evidentemente algo que es más inflado, más voluminoso, eh, sí, va a pesar sí. menos. ¿cachai? entonces, Lógico. Pero son como 30, 35 gramos, es lo que dicen todas las investigaciones, hasta 40 gramos eh, en algunos estudios. Pero más que eso sí. diario, es excesivo, diario. para cereal para el desayuno. Ahora, sí, sí. también nosotros podemos potenciar el consumo de otros alimentos que contienen gran entero, como las legumbres. Eh, comer legumbres claro. en el almuerzo, como te decía, en la cena, como ensalada, etc. Eh, incluirlas como en distintas preparaciones también. Porque ahí también nos vamos a beneficiar
0: de lo mismo. Sí. Cierto. Cierto. Oye, eh, qué interesante escuchar además lo que, lo que nos estás contando porque finalmente es un trabajo bien exhaustivo que como mencionábamos y, y lo hemos destacado a lo largo de la conversación, en este caso en particular termina eh, recogiendo o revisando eh, esta este trabajo bibliográfico de cerca de 70 investigaciones científicas y, y donde tú has estado liderando todo eso. ¿Cómo fue el proceso también para ti de manera personal? ¿Cuánto tiempo eh, estuvieron investigando, leyendo, revisando información bibliográfica para poder eh, obtener eh, ciertas conclusiones?
1: Eh, lo bueno fue que esto es siempre es un trabajo en equipo. Yo soy como la que porta la información, pero uh -huh. claramente el resto de las personas que contribuyó hizo su parte también y, y, y revisó eh, lo que tenía que revisar en el fondo, y lo que hicimos <risa> fue como al final después poner todo junto y, y, y decidir qué iba y qué no iba, ¿ya? Claro. En esta investigación también participó Granotec, eh, sí. que es una empresa que, que participa más que nada como en, en la parte de cómo se producen los cereales, porque ellos son expertos en, en ese tema, en, en, en dar materias primas para la producción de alimentos, entonces eh, además de personas de la Universidad de Chile, eh, hubo personas de Granotec que contribuyeron y claro, la, no nos demoramos tanto, pero por el hecho de que éramos todos y trabajando en conjunto. ¿ya? Claro. Eh, lo importante eso sí, es que este trabajo no hubiese sido posible sin ese equipo y, y a eso claro. yo agradezco desde ya, desde aquí también y le he dicho a ellos también personalmente.
0: Oye, y qué bueno además hay el trabajo del equipo para poder sobre todo eh, revisar esa cantidad tan importante de información que está ahí eh, presente, así que felicitar a ti y felicitar también a todo el equipo y bueno, eh, no sé si es que nos puedes eh, dejar quizás la posibilidad de ya sea querer profundizar en lo que ha sido este trabajo o bien conocer más respecto eh, a las distintas áreas de investigación y, y por supuesto, quizás pueden ser alumnos del de, eh, Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile. ¿De qué manera se puede acceder a esa información o bien contactar con ustedes?
1: Eh, bueno, nosotros ahora estamos en fase de eh, ya publicar el artículo. Eso quiere decir que hay que enviarlo a una revista y después luego de eso hay una revisión por pares, que... Eso se demora siempre. <ríe> y el estudio va a estar disponible, yo creo que ya en el verano, eh, en la revista científica Alme, ya. Eh, pero obviamente eh, esto mismo, el haber investigado y ver lo que hay disponible aquí y en otros países, no, nos alienta como a seguir investigando ya más local, como decías tú desde el principio, aunque claro, hay muy poquita investigación acá. Y, y a eso, en realidad, invito eh, a que cuando los inviten a una, a una sí. investigación de este tipo, participe porque requiere igual de tiempo, de seguimiento. Sí. Eh, en el caso de que ya se disponga como de, de recursos para poder hacerlo, obviamente, ahí se van a necesitar a personas, porque entonces hacen personas, y así que están invitadísimos en el caso de que quieran participar. Cuando se haga, que yo creo que esto ya sería después de publicar el artículo. Y Perfecto. como mensaje final, eh, recomendar el consumo de cereales siempre y cuando tenga gran entero, eh, en una cantidad obviamente medida, y claro. eh, no estar de, de 30 más,
0: 30 a 40,
1: 40 gramos al día, y nunca está de más hacer eh, también consultas como ya cuando yo tengo un tema personal, por ejemplo, el, el ir y asesorarse, porque claro. en, en muchas ocasiones esto no funciona o no tiene resultados porque yo tomo lo que le dijeron al del lado y no me asesorí claro, pues. respecto a mi condición y mi situación personal. ¿ya? Entonces, siempre que uno tenga dudas, eh, eh, consultar con profesionales de la salud y eso, intentar como incrementar el consumo de grano entero, porque en Chile es muy bajito. Eh, según mediciones eh, que hay a nivel de Latinoamérica, es como un 2,5%, 2, muy bajo. Y la es recomendación está muy por sobre eso. Eh, somos uno de los países que come menos, así que eh, <risa> tanto cereales para el desayuno con grano entero como también alimentos que ya son grano enteros y que ahí no es necesario eh, comprar algo extra, sino que se pueden preparar en la casa, como por ejemplo las legumbres. Sí, un pues, buen, una buena
0: opción y barata. ¿no? Tal cual, <risa> sí, tal cual. Sí. Eso. Oye, eh, ha sido un placer poder conversar contigo, conocer un poco más, felicitarte y felicitar al equipo también por este trabajo eh, interesante y además eh, bien exhaustivo, como decíamos, en lo que tiene que ver con la revisión de estas más de 70 investigaciones científicas. Así que te quiero agradecer, Lizeth, por habernos acompañado durante esta mañana aquí en Café Plaza. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. Te estés muy bien, un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. Lizeth Duarte, académica del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y autora principal de este estudio sobre cereales y nutrición que implicó un trabajo en equipo además, pero bien exhaustivo de la revisión bibliográfica de cerca de 70 investigaciones científicas eh, y que bueno, fue liderado acá por el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también por Nestlé y Granotex que estuvieron participando. Nosotros vamos a continuar aquí en este Día de la Música con más programa y por lo mismo eh, los queremos dejar con información y con, y con sonido importante también eh, en este caso de Queen, porque un día 22 de noviembre del año 1991 Freddie Mercury hizo pública la declaración que confirmaba que eh, padecía de sida. De hecho, eh, esta información dio la vuelta al mundo. Mercury se contactó en esa oportunidad también con su manager para discutir eh, este asunto y finalmente ya se hace este anuncio. Por lo mismo, disfrutamos del de sonido de un grande como Freddie Mercury y particularmente de su banda Queen Under Pressure es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 42 Minutos. 9 de la mañana con 46 minutos, seguimos en Café Plus y es momento de contarles a ustedes a esta hora de la mañana lo siguiente, en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos a la información y en este momento en particular eh, nos vamos a referir a lo que le hemos venido contando durante ya las dos jornadas anteriores de esta semana, ¿cierto? Todo lo que ha estado pasando en este verdadero terremoto que sacudía a OpenAI, eh, inicialmente, autogenerado además, inicialmente por el despido de Sam Altman, posteriormente la contratación de Sam Altman, eh, <coughs> de parte de Microsoft, lo que tuvo que ver con esta revuelta que se ha generado al interior de la compañía de OpenAI en particular eh, por eh, haber sacado a una figura tan importante como él, pero hay más novedades en todo este entuerto, <ríe> sí hay más noticias, porque eh, recientemente, hace algunas horas atrás OpenAI que eh, comenzó a vivir este verdadero levantamiento de parte de gran eh, cantidad eh, y una no solamente gran cantidad, sino que además figuras muy relevantes dentro de su compañía eh, que habían amenazado con irse eh, de la empresa eh, en caso de no volver a ser recontratados a al Altman o, eh, o digo derechamente eh, incluso irse hacia Microsoft, porque Microsoft les abrió las puertas, dijo que todos los que quieren renunciar a OpenAI van a ser bienvenidos acá y tienen garantizado un puesto de trabajo imagínense ustedes cómo esta junta directiva que eh, además se ha visto fuertemente cuestionada por el personal de OpenAI por cómo han estado gestionando todo esto y a quienes le exigen incluso eh, su dimisión eh, bueno, la junta directiva dijo aquí hay que tomar carta en el asunto porque esto ya se nos está yendo en collera y es por eso que se anunció recientemente que Sam Altman está de regreso, pero no, ya no como CEO de ChatGPT, sino que ahora como consejero delegado de OpenAI, todo esto, porque va a seguir manteniendo su fichaje con Microsoft, es decir, va a seguir vinculado a esta nueva empresa a la cual se cambió, ¿cierto? Como es Microsoft, este gigante, va a seguir con su eh, trabajo eh, ahí, pero va a volver como consejero delegado de OpenAI para intentar quizás mitigar parte de los fuegos que se generaron eh, en torno a su salida. Bueno, en este caso, eh, además, eh, OpenAI, que está en esta situación bien compleja, eh, después de de el despido de Sam Altman, tuvieron literalmente que eh, retroceder en alguno de esos movimientos y alcanzar este acuerdo eh, para la vuelta de Sam Altman aunque sea como consejero delegado, aunque sea en esa figura, y eh, generando lo que había solicitado parte del personal de la compañía, que era finalmente establecer una nueva junta directiva que eh, evitar a tener este tipo de chascarros, como decimos nosotros acá en Chile, ¿eh? pero situaciones medias absurdas que ponen en riesgo también eh, a la empresa y que eh, ahora será presidida esta nueva junta directiva por Brett Taylor en conjunto con Larry Summers y con Adam D'Angelo, según eh, lo comunicaron de parte de la compañía y también eh, así lo establecieron y lo eh, mencionaron en su cuenta de X o de Twitter. Bueno, después de haberse conocido esta noticia, Altman también se refirió a todo este tema y dijo también en su cuenta de ex o su cuenta de Twitter que con esta nueva junta directiva de OpenAI y con el apoyo también de Satya Nadella, que se la habíamos contado ayer, eh, ¿se acuerdan? Ella es la consejera delegada de Microsoft y con quien va a trabajar a la par Sam Altman en esta compañía. Eh, dice Altman que con esta nueva junta directiva y con el apoyo entonces de Satya está deseoso de eh, o deseando profundamente volver a OpenAI para poder construir una sólida asociación con Microsoft. Imagínense, y aquí estamos hablando de potenciales alianzas, y de hecho dice también Sam Altman que... Eh, todo lo que él ha hecho en estos días ha sido tratar de mantener al equipo unido para que continúen con su misión, dice que le encanta OpenAI y que cuando decidió unirse a Microsoft el día domingo, básicamente lo hizo porque él estaba seguro de que después de su despido ese era el mejor camino para él y también para el resto del equipo, o sea, anunciando un poco que su intención era traerse. A todos estos descontentos, ¿cierto? Este grupo de personas descontentas de parte de UPNI hacia Microsoft. Y eh, finalmente, <coughs> también eh, no lo escribió aquí Sam ¿ah? no le voy a poner este poncho este a, a, a Sam pero sí hay rumores fuertes y así lo estableció la prensa eh, norteamericana de que hay eh, una especie de sensación de alivio frente a toda esta. Frente a todo este verdadero huracán que ha estado viviendo durante los últimos días en OpenAI, después de haber destituido a Greg Brockman como el presidente de la Junta Directiva, que él habría sido una de las eh, piedras de tope en poder generar estas relaciones eh, un poco más armónicas entre <coughs> la Junta Directiva anterior y eh, su personal, y particularmente Sam Altman, a quien fue o quien fue acusado de. Eh, poca transparencia y poca sinceridad con la Junta Directiva y de hecho esa pérdida de confianza habría sido eh, la responsable finalmente de la decisión de su despido. Bueno, al menos ahora ya eh, han habido no solamente estas reacciones respecto a esta noticia, sino que también ya se habla de que exista la posibilidad entonces de que OpenAI establezca algún tipo de eh, contacto y así un poco lo dice también o lo deja entre el Sam Altman, eh, para eh, seguir quizás avanzando en algunas líneas conjuntas y eh, él va a seguir Sam Allman, eh, liderando como lo comenzó a hacer desde el día lunes, cierto, este nuevo departamento enfocado en inteligencia artificial que está desarrollando de manera pionera Microsoft y eh, bueno, y ahí ver de qué forma también esto va a comenzar a materializarse y si es que es sostenible para ambas compañías o no trabajar o tener ciertas miradas conjuntas frente a ciertos temas. Más allá de todo, eh, al menos ha seguido avanzando en este camino OpenAI después de toda esta verdadera crisis que han estado atravesando durante estos cinco días, porque no ha sido más que eso, y... Eh, y se abren así entonces en nuevas oportunidades también para Microsoft para poder sumergirse eh, con mayor profundidad en el mundo de la inteligencia artificial. Ya son las 9.53. Eh, les voy a contar brevemente... Eh, lo siguiente respecto a justamente esta jornada importante que estamos conmemorando y celebrando a nivel internacional, como es el Día de la Música, porque un 22 de noviembre, además eh, de todas estas celebraciones también, se publicó en el año 2004 el undécimo álbum de estudio de la banda irlandesa U2. Su nombre, How to Dismantle an Atomic Bomb, que eh, al igual que el anterior álbum de estudio, llamado All That You Can't Leave Behind, que fue un tremendo éxito, ¿cierto? Eh, en este caso, How To Dismantle An Atomic Bomb, An atomic Bomb, digo, supuso un tremendo éxito comercial para la banda y también eh, un tremendo éxito de parte de la crítica. Todo esto junto al sonido tradicional y el retorno a este, a este sonido de rock que la agrupación había estado experimentando también anteriormente con rock alternativo y con la música dance de los años 90. Bueno, ahora se volvió un poco más a los orígenes de la banda, lo hicieron con este álbum y fue descrito por el propio Bono como el primer álbum de rock, que les tomó cerca de 20 años o algo por el estilo, pero es su primer álbum de rock Total, así que, bueno, con el sonido de YouTube y justamente una de las canciones que está contenida dentro de este álbum, como es City of Blinding Lights, es que vamos a ir despidiendo este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante esta mañana. Ya son las 9.55 y mañana nos reencontramos con otro capítulo de nuestro programa. Sigan en sintonía y ya comienza Omega Geek Next. Hasta mañana. Estén muy bien. Chao, chao.